0: Отскар.ру представляет. Здравствуйте. Это второй выпуск программы «Дар. предназначения, И с вами снова я, Сергей Веснин. Сегодня я хочу более точно определить понятие того, что такое предназначение, с каких сторон мы будем подходить к работе с ним, а также определить дальнейшее направление, в котором будет двигаться программа. Предназначение – очень популярное сегодня слово, но вот что оно несет в себе? Я смотрю на этот вопрос не с точки зрения философских, религиозных или каких бы то ни было других концепций. Теории, концепции, просто разговоры – это все мало чего стоит без практики, без практического воплощения и применения. В первую очередь я смотрю на этот вопрос с точки зрения, конечно, практики. Что это такая за практика? Это практика работы, успешной работы с людьми, которая направлена на то, чтобы убрать внутренние препятствия, мешающие прийти к реализации предназначения. Эти препятствия – это диссонанс между своим а «я» и «миром». Это болевые программы и завершенные внутренние сценарии. Это убеждения, которые могут обосновывать логику всех тех же болевых внутренних реакций, буквально цементируя их в эмоциональную матрицу человека. Это ложные зоны комфорта, ложные внутренние ценности – Ложны, потому что комфорт, за который они зацепляются, если не разрушают, то уж точно является тупиком, зачастую лишающим сил и подлинного интереса к жизни. Да и много там чего еще есть, того, что скрывает под собой настоящие качества и свойства, подлинное индивидуальное «я». Вот эта вся масса, она имеет инерцию движения, которая диктуется всеми этими конфликтными болевыми зонами. В самой простой схеме это движение можно характеризовать как стремление к тому, что комфортно, и избегание того, что некомфортно. Причем комфортом тут может являться и отсутствие некомфорта, и определенная форма дискомфорта. Много всего тут может быть часто очень парадоксального и со стороны стороннего наблюдателя нелогичного, но тем не менее прочность, сидящего в жизни и тащащего ее в каком-то своем русле. Эта инерция – это определенная и ощущаемая энергия, которая может вполне даже передаваться от поколения к поколению. Когда эта инерция слабевает, уж тем более, когда она уходит, Тогда появляется возможность реализовывать в своей реальной жизни тот потенциал, который несут подлинные, а внутренние свойства индивидуальной природы. Это значит, ну это вообще очень много чего значит, и очень подробно в следующих выпусках мы вернемся к этому вопросу, чтобы разобраться с ним во всех его деталях. Скажу только то, что это значит лично для меня. Конечно же, самое основное – это то, что становится возможным жить той жизнью, которая при наличии той проблемной инерции была бы, пропусту говоря, невозможной. Жизнью, где ты действительно чувствуешь себя комфортно. Где то, что раньше выбивало из колеи, ощущается абсолютно спокойно. Где ты абсолютно стабильно, уверенно, опять же спокойно, без напряжения, даже не задумываясь о том, как это делать, поддерживаешь свое общение с близкими людьми, ведешь свою профессиональную деятельность. Очень хорошо так ставерно понимаешь, что ты ощущаешь внутри, почему ты это ощущаешь и в какую сторону. Нужно, но ну, если это действительно нужно, направить свои ощущения, чтобы решить ту или иную задачу. Где ты понимаешь, знаешь и действительно всем сердцем чувствуешь, куда тебе идти. Где ты свободен выбирать и ставить те рамки и ограничения, которые оптимизируют твою деятельность и дают энергию твоим действиям так, как раньше ты себе не мог и представить. Предназначение это очень просто и очень сложно одновременно. Очень просто потому, что на самом деле это не что-то новое, что вот вам с маной небесной прилетает, и а тут же раз, и все поменялось. Это же делает его самым, пожалуй, сложным, что вообще есть в нашей жизни. Потому что легко увидеть что-то на расстоянии, и намного сложнее, когда ты упираешься в это носом и привык смотреть вдаль уже сквозь него. Предназначение – это то, что в нашей жизни настолько близко к нам стоит, настолько наши дела, события жизненные проникают, что это даже может показаться чем-то очень для нас обыденным и привычным. Нет, не реализация его обыденной и привычной, и не энергия от этой реализации исходящей. Нет, это нечто совсем другое. Обыденная и привычная – вот это предназначение, которое еще не реализовано, и с ним-то жизнь нас и сталкивает каждую секунду. Сделаю тут небольшое отступление. А если в нашей жизни есть какие-то нерешаемые проблемы, неконтролируемые эмоциональные состояния, обиды, которые там где-то внутри живут своей жизни, просто какие-то тяжеловесные состояния, то это явные моменты, которые говорят, что это самое предназначение еще не раскрыто. Наиболее сильно эти столкновения ощущаются в кризисные моменты в жизни, особенно в те моменты, которые называются кризисом среднего возраста, когда Вселенная буквально спрашивает человека, а что ты в своей жизни сделал настоящего? Что действительно ценного, живого, того, что вот из этого пресловутого предназначения сходит ты сделал? Если человеку не на что опираться там, внутри себя, если то, куда он направляет свое внимание, энергию, действия, если все это не имеет не имеет действительно какой-то отклик с его подлинной сутью, его потенциалом, если это какой-то самообман, в том числе самообман а якобы работе над собой, например, то человек просто ломается, падает, и чтобы ему встать, ему нужно будет снова найти вот это настоящее подлинное, и не просто найти, а еще его воплотить. Если энергия растрачена, и со временем она уже явно не пополняется, как это обычно бывает в молодости, то человек уже не встанет. Внешне он может еще и выглядеть огурчиком, да и то не всегда, а внутри, если заглянуть, грусть, печаль и тоска, но это в лучшем случае. Как сказали бы где-нибудь в Индии на это, человек этот ждет уже следующей своей реинкарнации. Такого же смысла вопросы жизнь задает задает нам постоянно. Каждой какой-то неприятной для нас ситуации, какими-то совсем маленькими такими житейскими кризисами. Начиная вообще от того, в какие условия попадает человек при своем рождении, заканчивая какими-то ситуациями в семейной жизни, в социальной области. Ну и, конечно же, в том, что нам к себе ближе всего и ощущаемое наиболее всего здоровье. Вот эти ситуации, эти вопросы, маленькие, средние и такие полномасштабные кризисы, просто какие-то некомфортные ощущения в жизни, не говоря о вполне весомых нервных нестабильностях, хронических усталостях и напряжениях ну, и так далее, которые человек оказывается не способен преодолеть или преодолевает, но это все равно меняет его внутреннюю траекторию, они побуждают человека начинать думать, а то ли я делаю, туда ли я иду. Ну или как минимум направляют его на поиски решения всего этого. А решение тут заключается в том, что есть внутренние и внешние закономерности, они есть вне зависимости от того, в курсе человека об их существовании или нет. Если вы, допустим, поднимите одновременно обе ноги, то вы упадете. Если вы возьмете горячую сковородку, то вы обожжетесь. Если вы выпьете воды, вы напьетесь. Выпьете протухшую воду, отравитесь. Выпьете масло, не отравитесь, но и не напьетесь. Решите, что водой является, ну, допустим, песок, то вы вообще ничего не выпьете, а наедитесь песка. Вы можете обижаться на жизнь, негодовать, много печалиться по этому поводу, но так не напьетесь, пока не перестанете. Из песок не найдете воду. И вот тогда, когда у человека таким образом болит живот, это значит, его жизнь спрашивает, а То ли ты пьешь, то ли ты ешь. Так вот, найти эти закономерности, на которые указывают эти вопросы, а потом еще найти закономерность, увидеть, это вообще только половина работающих. Потом нужно еще и перестроить свои действия в соответствии с этими закономерностями. Вот это уже есть решение. А закономерности эти задаются внутренними свойствами и качествами человека и тем, как они могут взаимодействовать с миром в соответствии с его мира, то есть качествами и свойствами. И теория в поисках этого решения может помочь слабо, потому что качеств и свойств этого мира, даже в том ракурсе, в котором он повернут непосредственно к нам, людям, очень много. Также много качеств и свойств у каждого человека в отдельности, и помимо универсальных таких аспектов, приемлемых для всех людей или их некоторых групп, ну, например, определенную физиологически обусловленную структуру, связанную с генетикой поведения. Существуют еще аспекты, приемлемые только для одного определенного человека, полностью индивидуальные, и изучить их все, а потом подобрать из них подходящие для какого-то конкретного случая, да и не ошибиться при этом, задача с уровнем КПД равному 1%. Теория может показывать примерное направление, но двигаться по нему все равно придется вам. И изучить его именно со своего ракурса, а потом получить опыт, и самое главное воспользоваться этим опытом сможете все равно, только вы. И вот единым общим знаменателем под каждым верным решением стоит то самое предназначение. Просто если решение не в русле предназначения, то оно не будет верным, оно не пойдет дальше в жизнь. Ну хорошо, вопрос не теория, а практики. А что же дальше тогда? Что делать? -то? Что это за практика? Тут можно подойти с двух сторон. Ну, давайте сначала вообще поговорим об этой практике как таковой. Первая сторона, как я ее называю методическая, это то, когда вы используете методики, техники, знания, все то, что позволяет вам верно разбираться с поставленными задачами. Будь то определение жизненных трудностей и невзгод, раскрытие новых творческих способностей или обретение смысла существования. В том направлении, в котором провожу я свою работу, такой задачей номер один, как я уже не раз упоминал, является устранение препятствий по тем или иным причинам, решающих возможности реализовать свое предназначение. Методика – это определенная система, имеющая возможность вписать, скажем так, вас в вашу собственную внутреннюю систему, выписав из системы, в которой вы находитесь, но которая не сочетается с вами с точки зрения реализации вашего потенциала. Соответственно, дело недостижимым то, что можно назвать счастьем и наполнением на всех уровнях жизни. Вторая сторона, как я ее называю, сторона от первого лица. Дело в том, что природа нашей жизни так устроена, что если у нас какие-то отклонения в сторону от направления предназначения, то это не только обязательно даст о себе знать, но и подскажет своей формой, своей структурой, что сделать для устранения этого отклонения. Ну, давайте для примера возьмем колесо, знаете, раньше такие были еще безвоздушная безвоздушные камеры, где поверхностью земли соприкасается просто плотная резина. Так вот, предназначение этого колеса – катится. Если, допустим, на этом колесе появится с одной стороны какой-то разрыв резины, то катиться уже колесо будет совсем как-то не так. Потенциал в него заложенный реализовываться уже не будет оптимально. Чтобы колесо снова смогло выполнять свое предназначение, нужно эту резину срастить над тем местом, где образовался разрыв. Причем если вы возьмете резину больше, чем нужно, то что-то там лишнее окажется, колесо будет подскакивать на этом лишнем куске. Если недостаточно резины возьмете, разрыв не полностью будет закрыт, и колесо может и меньше будет иметь отхождение от своей нормальной конструктивной формы, но все равно это будет отхождение с какими-то последствиями, естественно. Так вот, сама структура проблемы уже несет в себе информацию о необходимом решении этой проблемы. То, в чем вы находитесь, будь оно хоть каплю неоптимально по отношению к вашему предназначению, оно даст о себе знать. Появится какая-то проблема, чтобы ее действительно решить, нужно будет сделать именно то, что восстановит эту некую оптимальность. То есть решение по-настоящему может быть в каком-то одном единственном русле. Эта практическая сторона от первого лица она состоит в том, чтобы точно определить вот эти в этом случае какие-то свои нарушения оптимальности и выявить из этих нарушений способы их решения. Это же и позволит разбираться с тем, в чем вообще заключается предназначение, потому что часто оно становится полностью понятно только одновременно с тем, как уходит все то, что мешало ему быть реализованным. Говоря все той же метафорой. Колесо отмыли, почистили, убрали все вмятины, заменили поломанные спицы, и после этого стало понятно, что колесо это колесо, а не какой-нибудь там руль, например, или пропеллер. И лучшее, что оно может делать, это катиться. То есть стало понятно, для чего оно предназначено, в чем оно реализуется с наибольшим КПД. Ну а поскольку мы с вами существа вроде как думающие, обладающие такими свойствами сознания, как анализ и синтез, мы можем наблюдать, думать, делать выводы, прогнозировать, мысленно конструировать и так далее, то каждый представитель рода человеческого имеет возможность полностью исправить все-все свои проблемы, сделать свою жизнь полностью бесконфликтной и оптимальной. Правда, если бы не одно «но». По каким-то внутренним причинам эти способности сознания могут быть блокированы, внутренние ресурсы могут быть рассредоточены. Это «но» усложняет многие проблемы, но с ним мы разберемся. Разберемся с тем, что нужно, чтобы это «но» отошло подальше и все стало на свои места. Для начала нам потребуется разобраться с вопросом своего места в этом мире и того, почему его не всегда просто найти. После этого с вопросом своего общения с этим миром я бы даже сказал больше этой вселенной. Потому что мы не живем в стерильном вакууме. Мы находимся в постоянном контакте с миром вселенной. Любое действие – любой наш настрой, он лавинообразно порождает каскад реакции окружающего мира, как камень, брошенный в воду, заставляет на разных частотах колебаться весь пруд. И важно, чтобы обратная связь от мира пошла именно та, какая будет способствовать продвижению. Это называется удача, и ее понадобится много на этой дороге. Кроме того, ближайшие выпуски будут посвящены при нем реализации предназначения, ведь оно не плоскостное и имеет очень встроенную архитектуру. Мы разберем и то, что такое высшее, низшее и фактическое предназначение, какое прикладное значение это имеет для нас. Ну а перед этим несколько выпусков будет посвящено тому, без чего вопрос предназначения просто не может быть рассмотрен. Это довольственность сущности восприятия жизни и ее крайности, часто эту самую жизнь ломающей, ну или как минимум очень сильно тормозящее движение в жизни. Тема контакта с миром, впрочем, о ней я уже говорил двумя минутами ранее, также будет нами затронута. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Сергей Веснин в программе «Дар предназначения». Удачи на пути. До скорого. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru